0: In der heutigen Folge geht es nochmal um das Thema Gefühle und ich möchte Dir anhand einer Alltagssituation aus meinem Leben zeigen, wie ich mit Gefühlen umgehe. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen, dies ist Dein Podcast »How to Shine«. Ich bin Isabel Drescher, ich bin seit 2004 Trainerin und Coach und ich habe Psychologie studiert. In meinen Kursen und auch in diesem Podcast geht es ja um das Thema Hirnmanagement. Hirnmanagement bedeutet für mich, dass man wieder zurückfindet zu einem gesunden Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen. Es geht darum, die eigene Psyche zu verstehen, Verhaltensmuster zu erkennen, die man sich irgendwann mal angewöhnt hat und diese wieder aufzulösen, wenn sie einem nicht gut tun. Es geht darum, die Kontrolle über das eigene Leben zurückzubekommen und das ins eigene Leben zu holen, was man haben möchte und nicht unbewusst Probleme und Dramen zu kreieren, die einen behindern. Und die einen stressen. Heute geht es also nochmal um das Thema Gefühle. In der letzten Folge haben wir gesehen, dass es nicht die Ereignisse sind, die Dinge, die uns passieren oder Dinge, die Menschen sagen oder nicht sagen, die bei uns Gefühle auslösen, sondern zwischen dem Ereignis und dem Gefühl steht immer die eigene Bewertung dessen, was gerade passiert ist. Ich möchte an dieser Stelle nochmal deutlich machen, dass es mir um Gefühle geht, wie Wut, Enttäuschung, Trauer, Freude und nicht um Körperempfindungen wie Schmerz oder Unwohlsein. Oder auch Stimmungen, die zum Beispiel durch den Hormonhaushalt beeinflusst werden, die durch mangelndes Sonnenlicht oder genug Sonnenlicht beeinflusst werden. Wenn du ähm, dich nicht an der frischen Luft bewegst und dein Körper nicht in der Lage ist, Vitamin D zu bilden, dann kann das auch sein, dass du dich niedergeschlagen fühlst, kraftlos fühlst. Ähm, das hat dann nichts mit deinen Bewertungen zu tun. Also ich rede über diese anderen Gefühle und da steht eben zwischen dem Ereignis und deinem Gefühl deine Bewertung. Was ich auch nicht sage ist, dass es falsch ist, etwas Bestimmtes zu bewerten. Ne, wenn wir sowas nehmen wie ähm, Arbeitslosigkeit, also stell dir vor, du wirst arbeitslos und du fühlst dich jetzt niedergeschlagen oder du hast dir irgendetwas sehr gewünscht und du hast es jetzt nicht bekommen, dann ist es nicht falsch, traurig zu sein oder es ist auch nicht falsch, Angst zu empfinden oder irgendein negatives Gefühl zu empfinden. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht einfach darum, dass du lernst zu unterscheiden, wann ist deine Bewertung im Sinne dessen, was du in deinem Leben haben willst, gut für dich. Und wann ist deine Bewertung nicht gut für dich oder sogar falsch? Denn wie wir auch in der letzten Podcast-Folge schon gesehen haben, ist es so oft so, dass unser Gehirn, was sehr, sehr schnell ist, dabei Dinge zu interpretieren, oft auch Quatsch interpretiert. Und dafür möchte ich dir heute noch mal ein Beispiel aus meinem Leben geben, einfach damit es für dich greifbarer wird und klarer wird. Mein Mann, unsere Tochter, unser Hund und ich waren neulich in so einem Hundeauslaufgebiet, wir sind da mit dem Auto hingefahren, haben das Fahrrad meiner Tochter mitgenommen und wir hatten einen ganz tollen Tag und dann sind wir zurückgefahren und meine Tochter und ich, wir sind schon hochgegangen und mein Mann hat noch das Auto geparkt und was er vergessen hatte, war das Fahrrad meiner Tochter aus dem Kofferraum wieder rauszuholen und vor unsere Tür zu stellen. Am nächsten Morgen hatte meine Tochter dann Schule. Ich wollte sie zur Schule bringen und wir waren wie immer so ein bisschen knapp mit der Zeit. Und normalerweise fahren wir mit dem Fahrrad zur Schule und das wollten wir auch diesen Morgen machen, aber das Fahrrad war nicht da. Ja und dann musste ich erstmal überlegen öh, wo ist das Fahrrad ach ja das war ja hatten wir ja gestern mit auf dem Ausflug das ist also noch im Auto dann hatte ich keinen Autoschlüssel dabei dann habe ich meinen Mann angerufen der hat dann vergessen vor Schreck wo das Auto noch mal steht wo wir es noch mal geparkt hatten und das hat mich sehr sehr viel Zeit gekostet und es hat mich in Stress versetzt Du weißt ja jetzt schon, warum es mich in Stress versetzt hat. Natürlich hat nicht das Ereignis mich in Stress versetzt, sondern meine Bewertung des Ereignisses. Und die Bewertung, wenn ich das so Revue passieren lasse, war natürlich sowas wie, oh nein, wir kommen zu spät, das ist ganz schlecht, das ist schlimm, man muss pünktlich zur Schule kommen. Und diese Bewertung ist nicht falsch, es ist auch okay, wenn man mal Stress empfindet, kein Problem. Ich muss jetzt nicht an jedem negativen Gefühl, was ich habe, an jeder Stresssituation ähm, etwas verändern und ich muss nicht in jeder Situation total entspannt sein. Es ist für mich okay, gestresst zu sein, wenn wir zu spät zur Schule kommen. Ich erzähle dir diese Geschichte aus einem anderen Grund. Und zwar war es dann so, ich habe meine Tochter zur Schule gebracht, sie kam fünf Minuten zu spät, es war dann alles okay. Und dann habe ich mich auf den Weg zurück nach Hause ins Homeoffice gemacht. Und jetzt ging es in meinem Kopf weiter, mein Verstand hat jetzt die Situation verarbeitet und ich habe gemerkt, dass ich richtig sauer geworden bin auf meinen Mann. Denn ich habe bewertet in dem Moment dass es wirklich unmöglich ist, dass er das vergessen hat mit dem Fahrrad und das hat mich jetzt in so einen Stress gebracht und ich habe sowas gedacht wie, er ist schuld. Und das ist ein interessantes Phänomen, dem die meisten Menschen unterliegen und zwar fühlt es sich gut an, wenn man jemanden hat, dem man verantwortlich machen kann, dem man die Schuld geben kann für unangenehme Situationen, unangenehme Gefühle, die man selber hatte. Ich habe das schon bei meiner Tochter gesehen, als sie noch ganz klein war. Wenn die sich gestoßen hat, dann hat die, sobald die sprechen konnte, immer gesagt, Mama, du bist schuld oder... Papa, du bist schuld. Selbst wenn ich im Wohnzimmer in der hintersten Ecke saß und sie sich an der anderen Ecke irgendwie wehgetan hat, hat sie vermutet, das hat sie wirklich mal so geäußert, dass ich die Schwelle da extra hingebaut habe zwischen Wohnzimmer und Flur, damit sie darüber stolpert und sich stößt. Das heißt, wenn wir Schmerz haben, wenn wir Stress haben, wenn wir unangenehme Gefühle haben, dann entlastet es uns, wenn wir jemand Schuldigen haben in unserem Verstand, an dem wir unsere aufgestaute Energie, unsere negativen Gefühle loswerden können. Und wir können jetzt mal die Situation weiterspinnen. Also stellen wir uns jetzt vor, ich steigere mich da so richtig schön rein, wie unmöglich das ist, dass er das Rad nicht rausgeholt hat aus dem Auto. Dann komme ich jetzt nach Hause und wie äußert sich jetzt dieses Gefühl in Verhalten? Dieses Gefühl äußert sich dann in Verhalten so, dass ich jetzt ihn vielleicht anpampen würde und würde sagen, Mann, voll blöd. Hättest du mal irgendwie darauf achten können, dass du das Fahrrad rausnimmst? Es hat mich total in Stress gestürzt. Und die Frage ist halt, was hätte ich mit diesem Verhalten erzeugt? Ja, natürlich gegen wer bei ihm. Und wir hätten dann einen Streit gehabt und einen Konflikt gehabt. Und die Frage ist einfach, hätte dieser Konflikt zu irgendeinem guten Ergebnis geführt? Natürlich nicht. Dieser Fehler, den er gemacht hat, dass er das Fahrrad nicht rausgestellt hat, der ist halt passiert. Ein Streit, den ich jetzt vom Zaun breche, einfach um mir Luft zu machen, ändert an dieser Tatsache überhaupt nichts. Und in solchen Momenten ist es total hilfreich, Hirnmanagement zu betreiben. Und das bedeutet für mich in dieser Situation, mich zu fragen, okay, was sind die Fakten? Was ist wirklich passiert? Ja, er hat vergessen, das Fahrrad vor unsere Tür zu stellen. So, ist das so schlimm? Wie will ich diesen Fehler, den er gemacht hat, bewerten? Und ich denke, dass es völlig normal ist, mal einen Fehler zu machen, mal was zu vergessen. Und ich frage mich in solchen Momenten auch, okay, was war sein Motiv? Er hatte kein Motiv. Er hat das Fahrrad nicht mit Absicht im Auto gelassen, damit ich Stress habe am nächsten Tag, sondern er hat einfach an andere Sachen gedacht und das Fahrrad hatte er nicht mehr auf dem Schirm. Also es steckte keine bösartige Absicht dahinter. Und deswegen werde ich mich natürlich davor hüten, jetzt anzukommen und ihn anzumeckern oder sowas für eine Sache, die, wenn man es in Relation sieht, überhaupt nicht schlimm war. Die Frage ist jetzt noch, was macht man mit diesem Gefühl von Wut? Denn ich war wütend, weil ja mein Gehirn schon negative Gedanken produziert hatte in Form von, er ist schuld, dass ich in so einer stressigen Situation war. Und mit solchen Gefühlen gehe ich so um, dass ich denen erstmal keine weitere Energie gebe. Das heißt, ich stoppe mich. In dem Moment, wo mir bewusst wird, in welche Richtung meine Gedanken gehen, stoppe ich mich in meinen Gedanken per Entscheidung. Also mir wird es bewusst und ich sage mir, das ist totaler Quatsch und dann denke ich nicht mehr weiter in die Richtung. Und dann nehme ich mein Gefühl zwar wahr, aber ich lasse diesem Gefühl keine Handlung folgen und ich weiß, dass wenn ein bisschen Zeit vergeht, dass dieses Gefühl dann auch von ganz alleine weggeht. Vielleicht atme ich nochmal tief ein und aus und dann mache ich weiter mit meinem Leben. Und diese Art, mit Gefühlen umzugehen, ist eher kontraintuitiv. Also die Intuition es ist es eher, starken Gefühlen Gehör zu geben und die auch auszudrücken. Aber Hirnmanagement heißt für mich, dass man eben die Gefühle, guten, schlechten Gefühle von den schlechten, schlechten Gefühlen unterscheidet. Und schlechte, schlechte Gefühle sind die, die aufgrund von dysfunktionalen Bewertungen entstehen, so wie du das hier in dem Beispiel gesehen hast. Es gibt auch gute, schlechte Gefühle, also schlechte Gefühle, die ich habe, wo jemand zum Beispiel einen Wert verletzt, für den ich stehe also sagen wir mal, mir ist es wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht und jemand schreit mich jetzt an, obwohl ich gar nichts gemacht habe, dann ist es für mich ein gutes, schlechtes Gefühl, wenn ich dann wütend bin. Und diesem Gefühl würde ich auch Ausdruck verleihen. Aber all die Gefühle, die entstehen aufgrund von Quatschgedanken, denen gebe ich keinen Ausdruck. Und wenn du Lust hast, dann kannst du in nächster Zeit mal beobachten, wie oft du schlechte, schlechte Gefühle hast, also wie oft du schlechte Gefühle produzierst aufgrund von Quatschgedanken, Quatschbewertungen und dann kannst du mal gucken wie du damit klarkommst, diesen Gefühlen keinen großen Ausdruck zu verleihen. Also die zwar wahrzunehmen, aber sie dann auch wieder vergehen zu lassen, ohne dass du eine Handlung folgen lässt. Und wenn du Lust hast, dann kannst du mal mit mir teilen, wie es dir damit geht. Das würde mich sehr interessieren. Und dazu kannst du... Auf Facebook unter dem Post für diese Folge oder auch auf YouTube mir mal deine Erfahrungen schreiben. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal eine gute Zeit, bis wir uns wiederhören. Deine Isabel